0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Zwei Dinge haben uns heute fürs Netzbasteln inspiriert. Erstens, es wird kälter, habt ihr mitbekommen. Und zweitens, wir werden wohl absehbar durch Corona in den nächsten Wochen wieder deutlich mehr zu Hause sein und uns selbst verpflegen. Klassiker Brotbacken, sparen wir uns jetzt mal, haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und wenn es so wie im Frühjahr wird, dann gibt es ja eh kein Mehl und keine Hefe mehr zu kaufen. Deswegen machen wir was komplett anderes. Wir kochen heute Brühe viele verschiedene Brühen, um es genau zu nehmen. Und wenn ich Kochen sage, dann ist Christian Schmidt nicht weit unser Netzbastler
1: für heute. Christian, warum Brühe? Ich könnte jetzt sagen, weil es geil ist. Also so eine, ordentlich, <lacht> ja. eine ordentliche, selbstgemachte Brühe ist einfach was Wunderbares. Ich bin jetzt nicht Grundsätzlich gegen gute Fertiggerichte. Mhm. Aber so eine selbst eingekochte Brühe, mhm. das ist ein völlig anderes Level, als einfach irgendwo zwei Teelöffel gekörnte Brühe reinzuschmeißen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und man kann aus Brühe ja auch nicht nur Suppe machen, sondern halt auch als Zutat das Ganze benutzen für viele andere Gerichte. Wir haben jetzt irgendwie so das Bild, dass nur Omas Brühe ansetzen möglicherweise. Ich sehe
0: dich jetzt quasi auch mal vor meinem virtuellen Auge. Wir sind ja leider nicht beieinander in so einer schön karierten Schürze. Vor in mir der Kittelschürze, in Kittelschürze, ja. Klar, ja, ja, ja.
1: Ja. Stell dir vor, was du möchtest.
0: Und auch äh, ein Faktor ist bei Omas, ne, die haben ja sehr, sehr viel Zeit in der Regel und ja lange Erfahrung. Mhm. Ähm, wie ist denn das
1: jetzt mit dem Brühe machen? Ist das super
0: kompliziert?
1: Also wir gehen mal verschiedene Schwierigkeitsgrade heute durch, ja. von schwer also und stundenlang kochen, wo man wirklich Zeit braucht, bis leicht, wo wir in fünf Minuten tatsächlich fertig sind. Aber selbst bei der längeren Version, man kann Brühe wunderbar aufheben, also entweder wegfrieren, eintuppern oder machen wir auch gleich, wir machen unser eigenes Suppenpulver. Yeah, du bist jetzt gerade in deiner Küche ähm, und hast einen Haufen Kram vor dir stehen, womit fangen yes. wir an? Also wir können mal anfangen mit der klassischen Oma-Version von der Brühe. Mhm. Das wäre so eine klassische Rinderbrühe. Also äh, Hauptzutat, hier so... Rinderknochen. Mm. Das, ja, das ist jetzt erstmal, ne, wenn du es vor dir hast, ist es nicht das Geilste, aber es gibt es eigentlich bei jedem Metzger, mhm. damit kann der auch umgehen. <lacht> der schlachtet der <lacht> selber. Und äh, daran kannst du übrigens auch erkennen, ne, ob der selber schlachtet, ob es ein guter Metzger ist, Was weil das, der hebt dann solche Sachen auf. Wenn ne? du
0: fragst, so, ja, ich hätte gern Rinderknochen und der sagt so, äh,
1: dann weißt jetzt. du, da brauchst du nicht mehr hingehen. <lacht> I, Rind. Ja. Also der schlachtet dann noch selbst, wenn er das hat ja. und Wer das nicht so im Umfeld hat, man kann auch Suppenknochen online bestellen, die kann man verschicken, halten sich auch so sieben Tage, wenn die anständig gekühlt sind. Fun Fact, ich habe das mal probiert, ich habe das gegoogelt ja. ne? und dann musste er erstmal ganz viele Seiten für Tierfutterbedarf überspringen, mhm. <lacht> weil so Knochen mögen ja Hunde auch sehr gerne und das gehört tatsächlich zum Standardsortiment von Tierläden. Mhm. Mutige Könnten auch da bestellen, aber hygienisch so auf der sicheren Seite bist du dann doch beim Fachhandel. So, also ja. Topf auf den Herd und ähm, ja, so viel Rinderknochen, wenn man jetzt ans Rezept denkt, so viel Rinderknochen, wie man am Ende Brühe haben will. Ich habe jetzt mal ein Kilo für einen Liter mhm. und äh, ich hole die aus dem Ofen, weil die müssen jetzt vor dem Kochen so ja, eine knappe Stunde in den Ofen bei ja. 200 Grad. Und ja, das verschafft uns schon so ein paar geile Röstaromen. Das hm. lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt können wir hier äh, die Zwiebel mal anrösten. Ach, was? Für einen Liter Brühe ja. so eine große oder zwei kleine. Das reicht, wenn wir nur irgendwie. Halbieren ne, und die Schnittfläche runter in die Pfanne legen. Also ganz einfach. Dauert noch genau. ein bisschen. Mhm. Ich habe hier so einen kleinen mobilen Gaskocher, weil mit Induktion, was ich eigentlich hier eingebaut hatte mhm. ähm es funktioniert nicht mit diesem Mikrofon. Es Ach, tatsächlich? Störgeräusche. <lacht> ja. das, das ist ja geil. Okay. Und dann hätten wir die ganze Zeit so, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wenn das Ding ein bisschen brät, dann wird es schön dunkler als vorher. Das wollen wir. Mhm. Und auch beim Tomatenmark. Also so ein Esslöffel Tomatenmark machen wir noch dabei. Ja. Gibt auch noch so ein bisschen Umami, sowas Dunkles. Also wenn das ein bisschen dunkler wird, sind wir eigentlich gut dabei. Und mhm. wenn wir das gemacht haben, dann kommt ein Moment. Ja, bitte. Kommt der heilige Moment oh. des Brüheangießens. Also wir haben hier erstmal unseren Liter kaltes Wasser. Kaltes Aha. Wasser ist wichtig. Und in dieses kalte Wasser kommt alles rein. Also die Knochen, ja. die wir aus dem Ofen geholt haben. Tomatenmark und Zwiebeln, die da jetzt gerade im Hintergrund noch braten. Mhm. Ein Schuss äh, Apfelessig. Warte Apfelessig. mal, hier. Mhm. Ja. Oh das, oh, das war ein ordentlicher Schuss. Ein <lacht> bisschen Zucker hinterher. Alles klar. Oder man verlängert das Also zwei Lorbeerblätter kann man auch noch reinschmeißen. Mhm. Das macht es edel und einen halben Esslöffel Piment, einen halben Esslöffel Pfeffer, so ein bisschen abschmecken. Und erstmal so einen halben Teelöffel Salz. Ja. Nachsalzen können wir immer noch. Umgekehrt wird es schwierig. Ne? <lacht> Kenn ich. Ist auch tatsächlich scheiße, ne, wenn wir Versalzen haben, weil wir könnten dann natürlich mit Wasser verlängern. Ja. Aber es verdünnt ja dann auch wiederum die anderen Aromen, die wir da irgendwie stundenlang und mit Mühe gekocht haben. Ja. Also lieber erstmal am Anfang ein bisschen weniger Salz. Ist notiert. So, hörst du es brutzeln? Ich höre es brutzeln. Das sind jetzt. Ich, das das ist, passt jetzt erstmal. Ja. Ich schmeiße das direkt ins kalte Wasser.
0: Das sind die Zwiebeln.
1: Und das waren die Zwiebeln, mhm. genau, die sind jetzt schön braun. Und jetzt haue ich den. Topf mit kaltem Wasser drauf, mhm. immer die Zutaten gerne in kaltes Wasser werfen, dann erst aufkochen, ist wissenschaftlich nicht bewiesen, ich habe da echt nichts gefunden, aber Köche schwören drauf, die wollen das, also nicht ins kochende Wasser werfen das Ganze, sondern langsam aufkochen.
0: Noch so eine rein technische Frage, wenn ich jetzt so Rinderknochen vor mir habe, bekomme ich die eigentlich schon zerteilt vom Metzger oder hast du die jetzt erstmal
1: zersäbeln müssen, weil so ein Rind hat ja vielleicht auch größere Knochen? Nee, wenn man einen netten Metzger hat, dann kann man fragen und der zerteilt einem das. Der hat ja die Geräte da, sonst brauchst du schon ein sehr dickes, gutes Brotmesser. Brot ja, ja, Brotmesser. Aber wenn es ein gutes ist, geht das schon. <lacht> ähm,
0: was ist denn jetzt eigentlich mit Gemüse? Also kommt da nicht noch irgendwie irgendwas Grünes
1: rein oder wird das jetzt quasi eine reine Fleischbrühe? Kommt, auf jeden Fall. Also insgesamt das, was ich hier aufgesetzt habe, soll mindestens drei Stunden kochen. Wow. Eine Stunde vor dem Ende. Ja. Also frühestens nach zwei Stunden kommt Suppengrün dazu, so eine halbe Packung geschnibbelt. Das, das sind, sind immer diese Sets aus Lauch Karotten und Petersilie und Sellerie. Ja. So vielleicht aus dem Supermarkt irgendwie, ne sind meistens schon zusammengebastelt. noch mhm. Nochmal, also zum Rechnen, eine Stunde vor Kochende, sonst... Das ist der Grund, verkocht uns der Geschmack und ah, das wollen wir nicht. Mm -hmm. Also frühestens nach zwei Stunden, damit wir dann auf drei Stunden Kochzeit kommen. Man kann bei Brühe eigentlich fast sagen, fast sagen wir mal, je länger, desto besser. Mm -hmm. Also je mehr wird da von unseren Zutaten an Geschmack abgegeben. Mm -hmm. In Vietnam zum Beispiel, im Paradies der Rinderbrühe. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du schon mal Phu gegessen hast. Noch nicht so fürchterlich oft, aber es ist eine sehr geschmacksintensive Erfahrung. Die wird super lang gekocht. Die mhm. wird da liebevoll auch 24-Stunden-Suppe genannt. <lacht> Krass. Auch, weil man sie natürlich morgens, mittags, abends essen kann. Ja. Aber beim einen oder anderen Suppenstand kocht die mindestens wirklich genauso lange. Krass. Aber, kochen hier übrigens, also ich habe ein bisschen runtergestellt, diesen ja. Topf da. Oh, ich nehme ihn mal auch ein bisschen weg, damit es wirklich nicht kocht. Ja. Weil, Kochen sollte man nicht wörtlich nehmen, es sollte eher köcheln. Also wenn so eine Rinderbrühe aus Versehen länger als drei Minuten kocht, dann wird die trüb. Ah. Ist nicht schlimm, sieht aber nicht gut aus. Das stockt das Eiweiß so ein bisschen.
0: Das hört sich jetzt alles schon so nach ein klein bisschen Aufwand an. ja? Der Einheitskanzler hat vor vielen, vielen Jahrzehnten damals schon brühende Landschaften versprochen oder sowas. Machen wir auch heute ja. <lacht> ja, der war ein bisschen brutal. ne? Aber Sehr schön. Nee, großes Lob. Respekt. Da, danke, danke. Das Lob <lacht> gebe ich gleich zurück an den Meister der Brühe. Das ist heute Christian Schmidt, unser Netzbastler oder Netzkocher. Und ähm, wir haben eben schon gelernt, die Rinderbrühe, die du da angesetzt hast, die soll mindestens drei Stunden kochen. Drei Stunden. Ich glaube, ich werde das nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Und das Gemüse höchstens eine Stunde vorher rein, sonst verkocht das. Jetzt kann man sich natürlich fragen Lohnt sich dieser Aufwand?
1: Es riecht zumindest sehr gut, weil sich auch gerade irgendwie so ein Sellerie an meinem Gasherd ein bisschen verfangen hat. Das ist, <lacht> riecht sehr schön nach Röstaromen. Ja, aber Insgesamt, man merkt tatsächlich einen riesen Unterschied zwischen einer drei Stunden gekochten Brühe und einem Brühwürfel aus der Fabrik. Und man kann ja lagern. Also man sagt, ich gebe mir jetzt mal ne, die drei Stunden köcheln lassen, gucke dabei vielleicht irgendwie ein paar Folgen Serie im Hintergrund <lacht> und guck immer mal wieder, ob alles tutti ist. Man muss ja nicht drei Stunden am Herd immer dabei stehen, okay. außer hier der Sellerie brennt. Und, und die ganze Zeit und, rühren, das wäre ja auch äh, ja, vielleicht ja. recht also ja. macht ein, wir machen ja jetzt hier gerade einen Liter. Also mhm. ihr könnt auch mehr machen wenn man schon mal dabei ist. Also es macht ja kaum einen Unterschied vom Aufwand her. Also man kann das super lagern.
0: Lagern ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Wenn ich dann mal irgendwie die 5 Liter
1: angesetzt habe, wie lagere ich es denn hinterher am besten? Also klar, abkühlen lassen und dann können wir sie super einfrieren. Am besten in so ja, in so kleinen Portionen, ne, damit man sich immer wieder bedienen kann, wenn du so einen riesen Block im Eisfach hast, ist auch doof und das hält sich Monate, du kannst es natürlich auch in kleine hübsche Fläschchen abfüllen, im Kühlschrank lagern, dann sind wir so bei fünf bis sieben Tagen. Aber dafür braucht man natürlich erstmal die
0: Brühe, ne? die köchelt jetzt bei dir dann noch so rum, ähm, Richtig. also noch nicht ganz drei Stunden, ne?
1: aber ja. was, was muss ich dann machen, wenn diese drei Stunden vorbei sind? Ich kann das mal machen. Nach den drei Stunden dann würden wir die Brühe abgießen. Und ja. Ich habe hier zum Beispiel ähm, ja, so eine kleine Schüssel. Und über diese Schüssel habe ich äh, ein Küchentuch gespannt. Das fängt mehr ab als ein Sieb. Also es ist besser, als ein Sieb zu nutzen. Ja. Du hast so feinere Brühe da. Und da gießen wir. Moment, jetzt darf ich mich nur nicht verbrennen. Gießen wir so ein bisschen. Uh. ist heiß.
0: Geht da richtig was ab, ja.
1: So, ja, ja, ja. es köchelt so vor sich hin. Wir gießen. Die Brühe ab. Mhm. So. Jetzt gucken, dass hier nichts brennt am Ende. <lacht> <Aber lacht> Feuerlöscher ist in der Nähe. Safety first. Wir haben das abgegossen und raus kommt dann tatsächlich so eine dunkelbraune Geschmacksexplosion an Rinderbrühe. Wir haben das ja jetzt erstmal ein paar Minuten gehabt. Ja. Das hat aber schon Farbe. Und hm. Also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich sehe es ja, wenn das drei Stunden drin war, das wäre richtig schön tief dunkel. Wird Hühnerbrühe dann eigentlich genauso gemacht? Vom Prinzip her, ja. Also Wasser und Zutaten sehr lange kochen, mhm. aber beim Huhn, da nimmst du nicht nur einfach die Knochen, wie bei der Rinderbrühe oder auch eine Schweinebrühe. Bei der Hühnerbrühe holt man sich so einen Suppenhuhn. Mhm. Das ist klassisch. Ja. Suppenhühner sind keine Masthühner, also sie sind nicht für Fleisch gedacht, sondern das sind so alte Legehennen, also alt so auch so relativ, ja. die sind so ein bis anderthalb Jahre hm. alt. Und also Quasi recycelt, ja. Ja, genau, immerhin. Ja. Wiegt so ein bis zwei Kilo so ein Ding hm. und wird einfach, naja, böse gesagt, wie so ein riesengroßer Teebeutel aus Wuhn <lacht> in den Topf reingehängt. <lacht> und dann gibt das so langsam über die Stunden den Geschmack ab. Mhm. Und in den Legehennen ist ja wenig Fleisch, also kannst da auch nicht viel draus rauskriegen, aber ja. viel Fett drin. Und das sorgt zusammen dann mit den wenigen Fleischfasern für einen intensiven Geschmack.
0: Und Hühnerbrühe, vielleicht auch wichtig jetzt so für Herbst und Winter, soll ja auch gut bei Erkältungen sein. Und auch schon das Kochen von Hühnerbrühe, ne? da soll man ja dann in der Nähe sein. Sind wir wieder so ein bisschen bei Oma jetzt, ne?
1: Ja, ist natürlich auch viel self-fulfilling prophecy. Also es hat immer schon geholfen, und ja. wird jetzt auch helfen. Das macht einfach ein gutes Gefühl. Aber tatsächlich haben wir in der Hühnersuppe auch so einen Stoff wie Zystein, das ist ein Eiweißstoff, der tatsächlich entzündungshemmend wirkt, mhm. ist nachgewiesen und viel Zink ist auch drin, ist schon alles ganz gut bei einer Erkältung. Mhm.
0: So, jetzt waren wir beim Metzger und haben uns Knochen gekauft, die zersägt worden sind, wir haben so einen <lacht> Suppenhuhn irgendwo als Teebeutel ins Wasser gehalten, so, was ist denn jetzt mit den Vegetariern, sieht er schlecht aus, oder?
1: Na, ich bin ja auch einer, muss ich mhm. zugeben. Und jetzt machen wir natürlich Gemüsebrühe. Aha. Die erste Methode ist schnell erklärt. Also im Grunde genommen funktioniert das genau wie die Rinderbrühe. Ne? Dinge rein in Wasser, mhm. kochen und ziehen lassen und dann warten, bis es den Geschmack angenommen hat. Fast eigentlich wie bei einem Tee, auch wieder mhm. selbes Prinzip. Ist die wichtige Frage, was kommt rein, damit es am Ende schmeckt? Ich könnte jetzt sagen, Brühe ist, was du draus machst. Oh, ich Stimmt so frisch, auch so ein ja. bisschen. Stimmt, wirklich. Ja. Also es können viele, viele Sachen rein in sowas. Eine klassische Gemüsebrühe braucht wieder dieses Suppenset mhm. aus Möhren, Petersilie, Sellerie und Lauch oder beziehungsweise Porree. Mhm. Eine Knoblauchzehe macht sich ja auch noch sehr gut. Eine Zwiebel, eine Tomate, alles rein, was gefällt.
0: Jetzt hast du die Zwiebel ja eben ganz am Anfang einfach nur in der Mitte durchgeteilt und so in die Pfanne reingehauen. Was ist jetzt mit dem Gemüse und dem Wasser? Schneide man das eigentlich vorher oder ist das wurscht? Kannst du das auch quasi so grob da reinwürfeln in den Topf?
1: Ja, ich würde schon schneiden. Einfach jetzt eine Möhre oder ein Porree da im Ganzen reinzuschmeißen, wäre nicht so gut. Mhm. Da kommt ja der Geschmack nicht so raus. Also wenn du eine Schnittfläche hast, ist cool. Und wenn du einfach grob klein geschnippelt hast, sage ich mal, halt, dann mhm. vergrößern wir auch so insgesamt die Oberfläche. Ne? Also da, wo der Geschmack rauskommt. Mhm. Und dann zack, wie die Rinderbrühe auf den Herd und kochen. Ja. Bei der Gemüsebrühe mindestens eine Stunde, kann auch zwei oder drei sein, dann passt das schon, dann ist das Gemüse ausgekocht und dann kommt auch nicht viel mehr raus, ehrlich gesagt. Hm. So und was dann kommt, das
0: kennen wir ja eigentlich schon, ne? Ab sein durch ein Küchentuch und ja alles in allem ja schon recht einfach und auch
1: einigermaßen schnell jetzt, oder? Deswegen können wir vielleicht noch zwei Varianten unterbringen. Erstens, mhm. man kann Gemüsebrühe auch mit Gemüseresten machen. Aha. Ich sag mal bewusst jetzt nicht Gemüseabfall, steht auch öfter mal im Internet so als Hack. Ja. Aber irgendwie, wenn ich Gemüseabfall sage, habe ich so das Bild vor Augen, wie man sein Biomüll irgendwie mit Wasser aufkocht, also Gemüsereste, sagen wir, ist schöner, sowas wie irgendwie das Wurzelstück vom Porree, mhm. dieses frisselige, ne? ja. oder die Schale von Möhren geht auch, wenn sie geputzt sind, das hintere Ende von der Frühlingszwiebel, was immer keiner haben will, was vielleicht für einen Salat auch zu schwabbelig war, oder auch mhm. Zwiebelschalen geht auch, mhm. alles rein, gibt nochmal ordentlich Geschmack ab und am besten da, ja, die Reste von Bio-Gemüse nehmen vielleicht. Das hat weniger diese fiesen Rückstände vom Spritzen.
0: Hm. Ist noch die wichtige
1: Frage, wie lange ist die dann am Ende haltbar, wenn ich jetzt so eine Gemüsebrühe gemacht habe? Auch so wie die Fleischbrühe, also fünf bis sieben Tage. Ne? Auch wenn es ohne Fleisch ist, hätte man ja denken können, ja. viel länger ist die jetzt nicht haltbar, weil okay. dann schon irgendwie Gärprozesse stattfinden wollen wir nicht. Also hier auch wieder einen kleinen Portionchen einfrieren am besten. Wir haben aber noch eine Möglichkeit, das Ganze haltbar zu machen. Mhm. Wir können uns unsere eigene Instant-Brühe machen. Und ich habe jetzt hier mal das Suppengemüse von vorhin, aber nicht im Topf, sondern... Im Backofen. Und da machen wir gleich Pulver draus. Du hast im
0: Netz Hacks gefunden, wie man selber gekörnte Brühe machen kann. Also
1: pulverisierte quasi, ja? Mm. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja. Selber noch nie gemacht. <lacht> Ist jetzt ein Experiment. Ja. Also man nimmt dieselbe Mischung wie bei der Gemüsebrühe. sowas, ne? wie Möhren, Sellerie, Zwiebeln, Lauch, Petersilie, Tomate. Warte mal, habe ich hier auch noch ja. verarbeitet. So. Champignons auch immer gut. Das gibt ordentlich Umami, also wird schön herzhaft. Und dann kommt das Ganze in den Mixer. Okay. Oder wird kurz laut. Ist in Ordnung.
0: So. Hui. Oh Gott. Das, klang das, ging, das, schnell, das ging schnell. Tatsächlich. Und das klang auch einigermaßen hart. Also die waren lange im
1: Backofen, ja? Ja, ja. Da sind ja auch Möhren noch mit dabei. Ja. Die sind hart. Und das gibt aber am Ende, wenn ich das hier abmache, warte mal. So, kannst du auskippen, muss man ein bisschen raus mit einem Löffel vielleicht ja. noch. Ihr habt dann so einen Brei und der muss dann getrocknet werden. Wir wollen ja Pulver kriegen. Mhm. Also... Entweder ihr seid fancy und habt so einen Dehydrator, also so also einen Dörrautomaten. Ah. Ja, Dörrautomaten ist der deutsche Begriff dafür. Ist ja. nicht so cool wie Dehydrator. Das stimmt allerdings, aber Dörr Automat kann ich mir zumindest was drüber vorstellen. <lacht> Geht aber auch mit dem Backofen. Und zwar 80 Grad Umluft und die Ofentür so einen Spalt offen lassen. Also, ich nehme da einfach mal so einen Kochlöffel. Macht man ja auch, wenn man zum Beispiel mal getrocknete Tomaten machen will. Da funktioniert das genauso. Also ah. Leichte Hitze offen lassen, damit die Flüssigkeit weggehen kann. Und jetzt ja, nur noch so sechs, sieben, acht Stunden warten, bis dieser <lacht> Gemüsebrei getrocknet ist.
0: Ja, easy. Ist ja auch energietechnisch auf jeden Fall. Aber ich meine, das machst du ja jetzt auch nicht irgendwie alle zwei Tage. Ne?
1: Nee, genau. Also auch da kann man auch halt, wie viel so aufs Blech passt. Ich habe das jetzt mal aufs Blech verteilt. Ja. Und ich habe vorhin auch schon mal eine Charge rein in den Backofen. Ja. Tatsächlich acht Stunden drin. Warte mal. hier mit dem Blech am Mikrofon vorbeikommen. Ja. Aber... Ich drücke die Daumen. Hier auf, auf Backpapier gelegt. Mhm. Und... Naja. Also es ist wirklich getrocknet. Es, es knistert schon. Wenn man schön, das hier ja. mitkriegt. Ja. Hier. Hörst du das? Ich lasse das auf ein Blatt Papier fallen. Ja. Krass. Wie es so ist. Also da ist jetzt mhm. keine Flüssigkeit mehr drin und wir haben Pulver. Und das hält Ewigkeiten. Kann man jetzt mit ein bisschen Salz abschmecken und dann habt ihr eine super äh, eigene gekörnte Gemüsebrühe. Verrückt. Geht ja übrigens nicht nur für Suppen, sondern mhm. auch zum Kochen. Also, sowieso kann man mit selbstgemachter Brühe mega gut kochen. Man muss nicht nur Suppe essen. Zeit. <lacht> also, bei einer Pilzrahmsoße zum Beispiel eine Brühe angegossen, das ist wunderbar.
0: Und du hast uns ja noch von deiner Lieblingsbrühe erzählt, beziehungsweise du hast versprochen, sie auch zu machen.
1: Oh ja, wir haben uns ja bisher nur irgendwie die Grundrezepte angeguckt. Ja. Ne? Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Gemüsebrühe, die Klassiker. Aber wir haben ja noch gar nicht so richtig rüber nach Asien geguckt. Okay, in Vietnam hatten wir kurz die Pho. Ja. Aber China, Japan, das sind wirklich so die Götter der Nudelsuppen. Und eben mit Fonds, die mehr jetzt sind als nur so ausgekochte Zutaten. Mhm. Meine absolute Lieblingssuppe ist... Tang, Mian. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, obwohl es die Lieblingssuppe ist. Oft als Rahmensuppe auch serviert. Aha. Ist jetzt so die japanische Version von chinesischen Dandan-Nudeln als Suppe. Mhm. Also, falls das einem Nerd was sagt, dann weiß er Bescheid auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal für alle, die nicht Bescheid wissen, klären, was kommt rein. Okay, wir machen mal nur die Suppenbasis ja. in einer Special Edition. Ob da jemand Fleisch am Ende reinmacht oder nicht, bleibt ihm überlassen. Ja. Ich sag dir jetzt einfach mal, die Zutaten, die ich da reinmache. Ja, bitte. Das ist einmal ein Esslöffel Essig. Vielleicht weniger als vorhin bei der Rinderbrühe. <lacht> ja. Zwei Teelöffel Sojasauce. Ja. Dann eine Zehe Knoblauch. Können wir mhm. so reinpressen. Ah, die du, okay. Mhm.
0: Ja. ja. Es ist ja auch immer eine äh, ne, ne Religionssache,
1: fast habe ich das Gefühl, wie der Knoblauch irgendwo reinkommt. Ja, okay. Also am Ende, wenn es gut durchkocht, also ist natürlich, wenn jemand irgendwie sich die Hände schmutzig machen kann oder will, <lacht> dann kann er den Knoblauch auch klein schneiden. Aber mhm. pressen finde ich da bei einer Suppe okay. Und dann noch so ein bis zwei Esslöffel Chili-Flocken. Ah. Je nachdem, wie viel Schärfe man irgendwie vertragen kann mhm. oder will. Am besten sind so. Geröstete Chiliflocken in Öl aus dem mhm. asiatischen Supermarkt. So weit, so typisch jetzt insgesamt, diese Mischung. Ne? Ja. Also Essig und Sojasauce ist so die typische chinesische Mischung. Ja. Und dann noch 250 Milliliter Sojamilch mhm. und 300 Milliliter Wasser. So, und jetzt einmal noch die Power-Zutat, <lacht> die halt die beste ist. Ja. Es ist einfach... Drei Esslöffel Erdnussbutter. Ernsthaft? Ja, das ist so geil. <lacht> also, es gibt Rezepte mit äh, Tahini, mit Sesampaste. Ja. Das ist so das Original, Original von Dandan-Nudels. Aber ah, dieses salzige von der Sojasauce, sauer kommt vom Essig, scharf von der Chili. Die Sojamilch, die bringt uns sowas ein bisschen Erdiges. Mhm. Und dann in your face süße Erdnussbutter. <lacht> Das ist so cool. Also wenn ihr diese Mischung kurz aufkocht, meinetwegen Nudeln rein, Gemüse, das ist so großartig und es wird einem auch noch schön warm durchs Chili. Also Tantan Tan Mien als Suppe, beste Nudelsuppe überhaupt.
0: Ich würde sagen, wir haben uns jetzt so langsam gesteigert, ne? so von der klassischen Brühe jetzt hier bis zur äh, Erdnussbuttersuppe. Ja. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Also vielen lieben Dank an unseren Netzbastler und Kocher Christian Schmidt und euch viel Spaß beim Nachkochen. Die entsprechenden Rezepte, Links, Hinweise und Hacks findet ihr jetzt schon bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Danke Christian. Gern. Deutschlandfunk
1: Nova, dein Sonntag.
0: Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de